0: Välkomna tillbaka till Kan ni höra våran podd? Efter en dryg månads Ofrivilligt uppehåll Ja, det har varit restriktioner Besök i jämmerdalar Och svårlagda livspussel Men nu är vi alltså tillbaka Men med en podd Som antingen tar sig hundratalet år tillbaka Eller Fastnar i tidlösa särdrag Av supporterskapet Så är en månad blotten Galen anka i sävån. Vi har ju inlett ett eh, rivaltema och frågan är därmed vilket kaninhål John och Johan nu ska falla in i. Jo, eh, vi ska ner till arkivet men också söderöver dit eh, nationsgränserna under stund varit lite oskarpa. Under tiden ska jag leta reda på Tony, eller rättare uttalat Tony. I ett vajande rapsfält,
1: någonstans söder om Hallandsåsen, sitter han och begär förtvivlat att Malmö stadion ska ge honom ett R, men det gör de aldrig. Johan Ellison, Pall hej! Hej! Där sitter du med en flaska banansidor. Banansidor, jävlar på två hjul och allt möjligt. Ja, det är ett digert avsnitt vi har framför oss här, en, en spännande arkivdykning. Lite märkligt kan man tycka, därför att vi ska ju åka, som alla har förstått, söderut, ner i Skåneland. Och ärligt talat, under de tidervarv som vi brukar röra oss i, då händer det inte så jäkla mycket där nere, eller? De finns inte riktigt på kartan skulle man kunna säga Trots att de finns på kartan ganska tidigt För visst ska du dra igång det här, den här skånaresan Med att bege dig tillbaka ja, ganska långt bakåt i tiden Ja, 130 år närmare bestämt 131 mm. år till och med Inte riktigt så långt tillbaka som vi fick gräva i Stockholmsavsnittet Då var vi på 1860-tal men, men nu är det 1890 om jag inte minns fel
2: Japp yep. I den svenska fotbollens begynnelse så, så är det väl kanske rätt allmänt känt att Göteborg dominerade Men det hade inte behövt
1: vara så Nej, så vi ska syssla lite med det som brukar kallas för kontrafaktisk historieskrivning här, eller hur?
2: Jag vet inte om jag vill breda ut det så mycket, för det är ingen rolig kontrafaktisk historieskrivning Men vi, det hade kunnat gå annorlunda vi, vi,
1: vi ska väl kort definiera det som att, ni vet den här idén som alla får när de är 11 år Tänk om nazisterna hade vunnit andra <laughs> världskriget det,
2: det finns en stor likhet
1: mellan det jag kommer att berätta Och ja, den tanken ja, det, det är alltså kontrafaktisk historieskrivning. Vi, vi ska prata lite om vad som kunde ha varit
2: mm. Och vi pratar om fotboll Vi pratar om hur fotbollen kom till Sverige Och det kanske är jag ska inte säga allmänt känt Men i histori, fotbollshistoria ska kretsas så är ju 1892 relativt känt som den första fotbollsmatchen som spelades i Sverige mellan Örgret IS och Lyckans soldater Erik Lennings gäng ja på Heden men det var faktiskt så att redan 1890 spelades en fotbollsmatch enligt moderna eller dåtida moderna associationsregler och den spelades i Malmö mm -hmm. den spelades dock inte mellan svenska lag utan det var Malmö Velocipedklubb en cykelklubb som var nyfikna på, på det här nya spelet och bjöd in KB, Köpenhamnsbollklubb att spela uppvisningsmatch. Vilket man också gjorde. Två lag från KB som spelade. Det var väldigt populärt och över tusen åskådare som kom och kollade på det här och det är en rätt hög publiksiffra för... Ja, den tiden och även fram 1910-talet var det
1: inte. Ja, ja, ja. Nej, men det är en imponerande samling. Mm. Så, men det du säger är att tusen Malmöiter står där och inte en enda av dem går hem och tänker att det här borde vi kunna göra själva. <skratt>
2: Nä, nästan så. <skratt> Nej, det, det, det blev såklart ett intresse för det här och, och, och Köpenhamnarna lämnade även två fotbollar eh, till, till Malmö-klubben och de lämnade också. Ett regelhäfte för associationsfotboll som, som MVK översatte och gav ut på svenska året efter Den första svenska regelboken enligt moderna regler. Den fotbollen som hade spelats tidigare på 1870- och 1880-tal hade spelats enligt... Svenska fotbollsregler Som har någon sorts blandning mellan rugby och, och fotboll egentligen.
1: Okej, okay, men du, nu måste du förklara för mig då om, om, om det är så att det spelas fotboll Det finns fotbollar Det finns ett jäkla regelhäfte i Malmö Och det finns det ett och ett halvt år innan Öjsarna går ut på heden och möter lyckans soldater var, Varför är det då så att i, i fotbollshistoria så, så, i den svenska fotbollshistorien så, så erkänner man inte det här Som själva liksom sportens födelsögonblick i Sverige mm. Vad är grejen, liksom? vad är kruxet? Och kruxet är väl att det är jättesvårt att hitta varför
2: det inte hände så mycket Det händer egentligen ingenting i Skåne på lite överdrivet, nästan 30 år eller 20 år åtminstone när fotbollen växte sig stor i Göteborg strax därefter och även i Stockholm i slutet på 1890-talet så sprids den i övriga Sverige och vi har lokala serier i Göteborg, vi har lokala serier i Stockholm, vi har lokala serier i Köping och Eskilstuna och Örebro och Gävle och liksom alla industri. Därför, förutom de stora orterna, har någon sorts fotbollsserie. Men i Malmö så kommer den första lokala serien först 1911 och den första regionala Skåne-serien på, på 1920-talet.
1: Ja, och det där är ju ett mysterium, därför att Malmö och Göteborg är ju två städer som i alla fall ytligt sett var ganska liknande förutsättningar. Det är en under den här tiden en industristäder mm. med, med en arbetarstadsbefolkning, med en hamn och så vidare. Men, men, men precis som du säger, jag vet att så sent som, som 1920 så skrivs det rakt ut i... IFKs medlemsblad efter en match mot, mot IFK Malmö, som jag kommer återkomma till lite mm. senare. Att, att Skånefotbollen inte är någonting. Att man hoppas att, att de här matcherna som man spelar då. Ska bli en liten boost för att i Malmö fotbollen finns egentligen inte och att, och att de då tycker det är underligt eftersom jag tror att det måste vara CV som skriver och han skriver mm. typ att topografiskt sett så är ju Skåne en enda stor fotbollsplan och ändå har de ingenting och, och det blir dubbelt så konstigt om man då betänker att samtidigt så är Danmark... En, en maktfaktor i fotboll Som, mm. som har kapacitet att, att spöa det svenska landslaget Med, med 8-10-0 liksom. Så att det, det, det skjuter av fotboll i Göteborg Det sjuder av fotboll i Danmark Det sjuder av fotboll överallt Och i Skåne är det bara en stor tomhet Ja,
2: de, de, spelar, ju, de spelar ju fotboll där Men, men det är... Det blir aldrig mer än en lokal angelägenhet på, på något sätt det, det är till och med så att, precis som du säger, Danmark är ju en stor inspirationskälla Inte minst för IFK Göteborg som vi pratade
1: om tidigare med utbytet med just KB Ja, ja mm. visst, och, och även Akademisk bollklubb ja. och, och så vidare det Blåvitt möter ju eh, första matchen på Gamla Ullevi 1916 med att de har dansk mm. motstånd exempelvis det, det, det är ju en match som i, Idag hade man kunnat tänka sig att om man skulle Bjuda in en, en klubb söderöver Så ska, hade det ju varit Malmö FF ja. liksom för, för att spela invigningsmatchen På en ny arena Men, men då är det Danmark
2: Nej, och, och det, det handlar kanske del, Delvis om att det, Även om vi har pratat om, om Göteborg och Stockholm och den rivaliteten Så, så är fotbollen fortfarande Relativt lokal det, det, det är inte jättemycket utbyte Mellan Göteborg och Stockholm och när det väl är utbyte så blir det den här mm. rivaliteten Men Skåne står lite utanför det här Och eh, som sagt De, de spelar några liksom, Lokala tävlingar de, de möter också danska lag får, får ofta stor stryk Men kanske slår B-lagen eh, Det är till och med så att eh, Malmö BK som senare Ombildas till Malmö Boys De, de deltar i en dansk serie 1907 mm. eh, så, och, och man skriver i i eh, tidningar och pressen om eh, nästan kungariket Skåne som ett eget land i, i termer av fotbollsutvecklingen. Och det är, ja, de, de kommer aldrig riktigt in på den nationella nivån på de här första 30 åren.
1: Och det är väl kanske det som gör också att, att det här avsnittet eh, som ju ingår i den trilogi som vi har valt att döpa till rivaliteter att den här rivaliteten, trots att IFK Göteborg har mött motstånd från Skåne redan från början så är det egentligen det vi kan kalla en rivalitet med ett skånebaserat lag är ju något som uppstår väldigt väldigt långt in i klubbarnas mm. historia, det finns inte alls det här djupa arvet eh, som vi hittar både när det kommer till Stockholm och när det kommer till liksom, de lokala rivalerna det, det är mer som att, ja men som du säger, det, det, det är ett främmande land på något mm. sätt Skåne, det är det är inte något man ligger i krig med nej. utan det är mer någon sorts outforskad mark som, som blir relevanta ganska sena i historien. Men, men du, när, när Skåne väl dyker upp på den nationella fotbollskartan mm. och, och börjar bli någonting som, som även blåvitt måste eh, ta sig an, då är det ju inte i ljusblå tappning. Nej, och, in, och inte i gul. Och inte i gul, nej, precis som, som IFK Malmö, utan eh, nu ska vi prata om mig. Ja, <laughs> Eller hur? <laughs> Vad har du för smeknamn? Vad har jag för smeknamn?
2: Disco. Ja, men det är inte den dig vi ska prata om. Nej, precis. Vi,
1: precis. vi ska prata om min, min namne som är ytterligare en av de här stora svenska... Pamparna yeah. eh, Fotbollspamparna som vi så ofta Får skäl att återkomma till eh, Det är nog en, en, en person som Hade den här podden varit En, en Skånepodd Så hade vi nog nämnt honom nästan lika ofta Som vi nämnde CV ja. För han, han var en, en det Återigen det känns som att jag säger det nästan varje avsnitt Här har vi ytterligare en sån där CV-figur ja. vi, vi pratar om, om John Bill Pettersson
2: Exakt, han satt som ordförande I Helsingborg i 30-40 år eller någonting sånt där ja. Det är verkligen en, en ledarfigur i, i Helsingborgs fotbollen också Skåne och nationella fotbollen eh, Helsingborg hade ju som egentligen första Skåne-lag eh, Börjat sticka upp lite mm. i, i kampen om, om eh, vilket lag som är bäst i Sverige eh, I mitten av 1910-talet Helsingborg är relativt sena ute med att spela sina första, första fotbollsmatcher de spelar eh, fotboll första gången 1897 eh, eller 98, 99 någonting sånt där och då ska man ändå veta att den första SM-finalen 1896 spelades faktiskt i Helsingborg mm. utan att de ens hade ett fotbollslag där, det var två Göteborgs lag som slogs mm. den titan eh, men de sticker upp eh, 1914 och 1918 så Går de till final i Svenska Mästerskapet som är en kuppturnering på den tiden. Får stor stryk i båda matcherna tror jag förvisso, men de tar sig ändå någonstans. Mm. För, för i övrigt är det väldigt ont om Skåne-representation där. Mm. Varken eh, IFK Malmö eller Malmö Boys. Eh, Malmö FF har knappt, knappt grundats på den här tiden. Eh, kommer särskilt långt i, i de turneringarna.
1: Du... Eh... 1914 är det väl inte blåvigt om jag i finalen? Nej. Nej. Det
2: är djurgården om jag inte minns helt fel.
1: Ja, men om finalen 1918 finns det en del att säga. Kanske inte så mycket om själva matchen. Däremot så, så föregås den av lite intrigerande som, som så här. 100, vad blir det? 103 år senare. <laughs> Svårt att begripa men, men det är en, en väldigt tydlig, vi, vi har tidigare pratat om de här liksom, de ständiga, eh, en aspekt av det här att, att fotbollen under sina tidiga år styr så mycket av liksom olika eldsjälar och pampar och, och, och att det är så... Eh, att det fortfarande är ganska rörigt allting Det är en ny sport, det är en ny sport men Vi pratade om det i Stockholmsavsnittet Att de organisatoriska bitarna håller man fortfarande på och hamrar ut mm. men, men i korthet så, så är det så att finalen 1918 Så går semifinalerna mellan Blåvitt och Sirius och Helsingborg får möta Marieberg, tror jag. Mm, klassisk klubb. <laughs> ja, verkligen, verkligen. Och där har blivit lite flut för de får spela mot Sirius på hemmaplan då- Men Helsingborgarna får åka upp till, till Stockholm. Marieberg är ju en, en Stockholmsklubb. Och sedan när det blir finaldags så är ju finalen förlagd till just Stockholm- <laughs> Jag gnuggar händerna här. Ja, Men det som händer då är ju att CV och kompani <laughs> Anser sig ha ganska goda skäl Att skriva till både HF och till förbundet Och säga nej men låt oss spela i Göteborg istället mm. För det första så blir det kortare resavstånd För alla inblandade för det andra så kommer, kommer det att dra mycket mer publik. Det blir större publikintäkter. Och därmed också är man noggrann med att påpeka att då får ju även HF mer pengar. Mm. Och det är väl typ det enda argumentet man har. Och, men, men grejen är så här då att då, då påstår Blåvit att man har fått ett löfte per telefon <laughs> från Jon Pettersson. Att absolut, vi spelar i Göteborg... Men sen då bara en kort tid innan finalen så, så dyker det upp ett telegram från Helsingborg Att man inte kommer att bifalla det här ansökan om att byta spelplats Och då skriver Blåvitt ett jättelångt brev till förbundet Där man noggrant förklarar varför det absolut måste gå att flytta matchen till Göteborg Och Anton Johan Johansson bara, fuck you! <laughs> <laughs> fuck your whole crew yeah <laughs> um så nej, man får istället då Ta sitt pick och pack och vackert och åka upp till Stockholm och, och då skriver ju även Då, då, då är ju blåvitt ju så jävla bitter Över att man har mm. behövt åka upp till, Så man skriver liksom i så här i, I tidningarna efteråt så här, Publiken är inte fotbollskunnig Och det kommer inget Det kommer inga till matchen Och det är ju tråkigt äh. när det är så här Fin fotboll som presenteras Men Stockholmspubliken tyvärr Man kan inte vänta sig det är lite som att lägga svenska
2: kuppen i Stockholm oavsett vilka lag som är i finalen det, Vem skulle komma på
1: den idén? Precis, precis. jag skulle precis komma till det, att det här är ju, Om det finns ett, ett av våra små, små glada teman här är att historien ständigt upprepar sig och det är ju exakt det som händer här. Snålheten bedrar visheten mm. för Stockholm. Så det, men, det, men det här är väl då kanske då, den, den första gången som, som vi har en historia att berätta kring IFK kring Göteborg och mm. kring ett Skåne-motstånd. Mm. Det här lär ju kanske ha fött lite ont blod att Helsingborgarna vägrade backa blåvit i, <coughs> i sin strävan att flytta matchen. Och, och, och Helsingborg ska ju också göra sina röster hörda på publikplats. Det står: Det spelas en match på Gamla Ullevi några år senare, 1925, under HEFs guld, verkliga guldår mm. kan man säga. Där det är något av ett publikrekord, 17-18 000 på läktaren. Och då står det i alla tidningar att det är väldigt mycket liksom tillresta Helsingborgare. Just rutten Göteborg-Helsingborg var ju pop Biss i
2: extra tåg Ja, även om det ibland var för landskamper i Köpenhamn Ja, så...
1: yeah, det, det, det har krökats friskt på, på den yep. rötten i, i alla tider kan man säga Men du, jag glömde ju berätta på tal om <laughs> <laughs> Okej okay då, du, ja. du
2: får några minuter
1: Lå, Får jag göra en utvikning? Ja, du får göra en ja, Har jag din tillåtelse? Ja, ja. Det är så fantastiskt att den här finalen eh, 1918 så berättas det ju i eh, Blåvits medlemsblad att det är ju lite folk ändå som hakar på och hejar på och en av dem som, som hänger med upp till Stockholm står vid sidan av och, och hejar på de blåvita grabbarna i finalen det är ju en bortglömd blåvit hjälte som jag nu äntligen ska få berätta om kan ni höra våran podd? är du redo? Jag kommer aldrig vara redo för detta. Det har blivit dags att prata om Giovanni Galligani, fäll jag. Inte Galliano alltså. Inte Galliano mm. och inte Guillardino och inte <laughs> vad heter han mer han. och inte Gattuso heller. Nej. Den viktigaste italienaren i Göteborgs historia, Giuseppe Galliani. En fantastisk levnadsberättelse egentligen En herre som föddes i Florens 1892 Och som, som 14-åring gav sig ut på vägarna i Europa Och landade i Luleå Har <laughs> någon jävla anledning Tro mig, jag vet att ni väntar där ute Det här, har,
0: det det här relevans? har
1: relevans till IF Göteborg Vänta, vänta så, 14 år gammal Landar en pojke från Florens i Luleå Han får gå i svensk skola eh, Och han bosätter sig till slut i Göteborg eh, Där han blir våffelbagare Och sen kommer cirkusen till stan <laughs> Vänta, vänta, vänta det... Gå inte fällig det här har <laughs> Cirkusen kommer till stan De slår upp sina eh, tält eh, vid Gamla Ullevi den unge Galgani går dit, säljer wafflor, cirkusen drar vidare men han blir kvar på Ullevi. Giovanni Gallegani sålde godis, wafflor och allsjöns cigarrer koldolmar har jag sett när nämnas vid något tillfälle när jag har läst på honom i över 40 år på gamla Ullevi. Mannen var en institution utan dess like som skolade generationer av uppvuxande göteborgspojkar i att Sälja godis. Choklad, gräddkarameller, kex och bananer. Rasta, lyssna. Koldolmar
2: vill jag ha på menyn.
1: Ja, precis. Återinför koldolmarna. Och ni ska också införa den så kallade kålan. En galliganisk uppfinning som han kokade själv och som bara fanns att köpa på Ullevi. Den var tydligen, enligt vad han själv hävdade, så räddade han... Många göteborgska hem från skilsmässor Genom att eh, Sälja ullevikålor Till eh, män som skulle hem Till en eh, ilsken hemmafru Som hade fått vara själv hela söndag eftermiddag Där eh, mannen i huset Hade gått på blåvit. Då tog de med sig tio stycken ullevikålor hem Och mutade fruarna Enligt Gallegani själv vi, vi, vi ska bara tänka att det här är en man som är född 1892 ja. Så hans syn På eh, Ska vi kalla det Hans genusmedvetenhet kanske inte var ja, av den grad vi har Men, 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 men Gallegani var i alla fall enligt honom själv blåvit I själ och hjärta Han hävdade ofta att Murren Karlsson Som kommer att dyka upp i, kan ni höra våran podd framöver Var den bästa fotbollsspelaren han någonsin hade sett Och han är med och står vid sidan av Uh, när, när Blåvitt spelar den här matchen 1918 Och jag tycker att det är fantastiskt att en människa som tjänade Ullevi-publiken mm. Här pratar vi om en, om en person som fanns på plats och sålde våfflor på invigningen 1916 Och som är kvar när Sverige spelar vm det är Fantastiskt. Det, det, är en, det är en enorm karriär, mm. och, och det finns också någonting i det här levnadsödet om den, ja, låt oss kalla honom han är, en ensamkommande flykting i mm. princip, som, som förvandlas till en, en göteborgsk institution och som blir folkkär um, utan att få någon medial uppmärksamhet direkt. Jag, jag har länge velat ha en ursäkt att, att berätta om Giovanni Gallegani i kan ni höra vår podd. För att jag tycker att det är lite tråkigt att en människa som, som tjänade vår förening eh, på det sättet han gjorde under så lång tid. Eh, Ja, Jag känner mig fruktansvärd att jag aldrig hört hans namn tidigare Ja men nu, nu har ni hört hans ja. namn Och nu har alla våra lyssnare också hört hans namn Minst Giovanni Gallegani återinför inför Ullevikålan och, eh, och Koldolmar <laughs> ja, cigarrer också ja. för den delen då, var, var var
2: vi någonstans, John.
1: Jo, du ska få... Eh, vi, vi har hankat oss fram här till, till 1920-tal Jag nämnde eh, Helsingborgs publiken Som är stor och entusiastisk Och som hänger med upp eh, 1925 men, men nu blir det 30-tal Ja, eller eh, mjölkkossan 20-tal Ja, ah, just det Och... Och på 20-talet, Fällgraus, så... Ja, du har något att säga. Mm.
2: Då, då blir faktiskt Helsingborg en, en kraft och riktigt att riktigt räkna med. Stockholmsfotbollen är lite på nedgång. Eh, när den nya moderna allsvenskan drar igång 1924-25 så... De första fem åren så, så är det tre klubbar i topp. I princip varje säsong. Det, det enda laget som klarar av att utmana är, är Helsingborg- eh, de har infört med hjälp av John Bill Pettersson Ett nytt spelsystem På den här tiden spelar man 2-3-5 I princip alla lag spelar 2-3-5 I Helsingborg så Har man inte riktigt Sammanspelat material att plocka från Och behöver anpassa sig mer Och inför ett Mer defensivt Mer kontringsinriktat Spel Men också tillsammans med några skickliga spelskickliga spelare på, på mittfältet så inför man Helsingborg-systemet som det kommer att kallas. Det här blir så populärt så att oavsett var Helsingborg åker och spelar på mitten och slutet av 20-talet så lockar man enorma eh, åskadorantal. Första matchen över 20 000 åskadare i svensk fotboll eh, Öjs som heter Helsingborg på Gamla Ullevi.
1: Just det, då, då kan man ju säga att den här matchen 25 som jag pratade om tidigare, att den ingår liksom i en kontext där Helsingborg är en publikmagnet i yep. får, får jag bara göra ett snabbt inspel där, att eh, vår, vän, vår gemensamma vän Mattias Sandsäter har ju kallat den här podden för bibliotekspodden i <laughs> något, något tillfälle så jag vill bara säga då att eh, med, med, med tanke på det, det du nämner om, om Helsingborgs systemet, om man är intresserad av, av taktikens mm, historia mm. Eh, fotbollstaktikens historia och, och hur vi gick från 2-3-5 och så vidare och framåt så, så finns det en underbar bok som, som tyvärr inte finns översatt till svenska Men som jag varmt rekommenderar till alla som heter Inverting the Pyramid yeah. Jonathan... Jonathan Wilson, en, en Guardian-journalist som, som skriver fantastiskt eh, Ingen seriös supporter kan vara utan den <laughs> eh.
2: Det finns andra böcker som jag använt i det här avsnittet som faktiskt en seriös fotbollsupporter skulle kunna vara utan Ja, som, som exempel Skånes idrottsförbund, hundra år Köp, ah. köp inte den skippa den ja. skippa den. Ja, men det, det intressanta med Helsingborg som uppsticker är att här, här börjar det komma li, lite rivalitet åtminstone från Skånehållet i Göteborg så är man fortfarande väldigt liksom Stockholms fokuserade om man inte fokuserar på rivaliteten i stan men, mm. men John Bill Pettersson han, han blir lite irriterad eh, och, och uttrycker sig bland annat just utifrån mjölkkossan Helsingborg som det var inte för att det var Skånsk landsbygd man kallades det, utan för att andra klubbar mjölkar ut så mycket publikintäkter från det. Yeah. Eh, han, han säger att nu får vi ha slut på våra mjölkleveranser till Göteborgarna och de andra. I fortsättningen spelar vi lättsamt propagandafotboll i mitten av tabellen. <laughs> Sen gjorde de inte det förvisso. Men, men han, där, där fanns en viss Helsingborgs irritation över att deras nymodighet kanske främst gagnade kassorna. Hos de andra klubbarna
1: Ja och det skänker ju ytterligare en dimension till den här vägran från Helsingborg Att spela finalen 18 mm. i Göteborg Det är kanske ett utslag av den här irritationen Att man inte ville bjuda på Precis. de intäkter man tänkte att det kanske skulle innebära Men du, nu börjar det bli bra länge sedan vi pratade om CV-Linde va? Jag
2: har suttit här och liksom nästan sprängt Ja,
1: man är så sugen för att börja prata om Sevilinde Och nu har vi alla ni som sitter där ute och var så oroliga ja. Men när ska de börja prata om Sevilinde egentligen? Nu kommer. är det dags nu Här kommer han in i leken för han har något att säga om Skånes fotboll
2: Ja, han har väldigt mycket att säga om allt möjligt som vi vet Men han var kanske den första i Sverige som pratade om fotbollskultur och införde det som inte bara ett begrepp utan hade faktiskt tankar kring det i alla de skrivelser han gjorde och så vidare. Och det har rätt stor relevans för avsaknaden av fotbollskultur egentligen i Skåne under 30 år. Sevilinde såg på begreppet fotbollskultur utifrån massor av olika faktorer. Och hade en rätt tydlig bild av att Köpenhamn är en stad- med fotbollskultur Göteborg det är en stad med fotbollskultur Det, det handlar liksom inte bara om eh, Vilka lag som finns Utan det handlar om förutsättningar Det handlar om intresse Det handlar om stöd från eh, kommunen eller det hette inte kommun på den tiden det hette municipalsamhälle eller något annat men, men... Fe
1: Feodalherren <laughs>
2: Precis, så, som Göteborg till exempel så kunde vem som helst få låna fotboll och målstänger från, från ett sällskap som liksom spred det här fotbollskulturen på samma sätt som Uppsala var en stad med tydlig bandykultur mm. och Stockholm det var en stad som inte riktigt hade fotbollskultur mm. Och, och i Malmö och Skåne så, så var vi kanske främst Helsingborg som hade den här fotbollskulturen. Och Malmö saknade i stort fotbollskultur överhuvudtaget. Och, och där kanske man kan hitta någon sorts förklaring till, till avsaknaden av fotboll. Att man hade vissa förutsättningar, men man hade inte hel, helheten eh, kring det. Och fotbollskulturen kom kanske till Skåne först på 30-talet med... Erik Persson.
1: Just det Hövdingen. Hövdingen kallad. Är, är, det så, är det så CV skriver att, att han liksom framtvingar fotbollskultur i, i Malmö?
2: Ja, nästan så och CV hade så... kanske inte en, en direkt kamp med, med Erik Persson men, men till skillnad från Göteborgs från Göteborgsfotbollen som, där du hade väldigt många ledarfigurer mm. eh, som liksom den här fotbollskulturen byggde upp Hugo Levin och Villa Friberg och CV Linde och alla namn som tillsammans skapade så, så behövde Malmö en stark fadersgestalt egentligen för att komma någonstans.
1: Mm, precis, demokrati i Göteborg och eh, enväld i Malmö.
2: Ja, och ma Malmöterna har såklart bara gått att säga om Erik Persson, men, men i de allmänna beskrivningarna av honom bland från, från många fotbollshistoriker så, så beskrivs han ju nästan som en diktator, mm. en Pampanas pampen, ja, det är ingen som tar in allmänhetens åsikter <laughs> och, och, och följer det spåret. Utan han, han tvingade in fotbollskulturen i Malmö på något sätt.
1: Yeah. Ja, precis. Jag tyckte väl att det började, att det började osa svavel här. Mm. För att nu blir det ju ofrånkomligen så att vi är framme vid... Den ljusblåa fasans födelse mm. 30-talet är Då har de hållit igång i 20 år Men det är först nu de börjar bli relevanta
2: Precis, Malmö FF Grundades i 1910 efter att Ett gäng arbetagrabbar Brutit sig ur IFK Malmö som var Medelklassföreningen mm. De hade börjat som självständig förening 1905 Tror jag som BK-idrott Gått in i IFK Malmö, inte varit så nöjda Ur, men sen under 20 år Spelat lokala kuppar lokala serier Och inte varit någonting i svensk fotboll Egentligen mm. Först 1931 Där de klev upp i allsvenskan mm.
1: uh, Och då går det fort Ska vi säga
2: Ja, och, och lite en, Ett maktskifte i Skåne Får man säga För det var inte Malmö FF Som var den stora klubben i, i Malmö På den tiden
1: Nej, precis. precis Du pratade om IFK Malmö, mm. kanariefåglarna. Och, och, och där har vi också så här, om, om vi nu ska återigen titta lite på liksom kontrafaktisk historieskrivning som vi så elegant mm. förklarade i början av avsnittet, så, så har vi ytterligare en, en kontrafaktisk historieskrivning här. Det är nämligen så att om inte Malmö FF hade dykt upp på... på Ganska kort tid när de väl kommit igång till sig sig liksom eh, suveränitet inte bara i Skåne utan även i Sverige. Eh, det är ju fantastiskt egentligen att först 1931 är de liksom allsvenska på riktigt och, och inte ens 20 år senare är de totala dominanter Nej. som vinner flera guld i rad och som går obesegrade flera matcher. Men det, det, det jag skulle säga egentligen är ju att om inte det där hade hänt utan det hade varit IFK Malmö som hade kvarstått som det stora... Stora malmöitiska fotbollslaget Då hade vi förmodligen haft Ett helt annat avsnitt att spela in där För att IFK Malmö och IFK Göteborg Har en tät relation mm. De är polare Och det här handlar givetvis om Någon som var född i Malmö Nämligen Cyril Linde. Eh, som exploderade. Ja, precis. Nu exploderar CV-inreferenserna. Men CV eh, har av någon anledning väldigt, väldigt goda kontakter med IFK Malmö. Han blir ordförande i IFK mm. Malmö på 20-talet. Då han bor i Malmö under några års tid. Eh, mellan 23 och 28 tror jag, han. Jämfört yep. i IFK Malmö. Och, och, men redan innan dess så, är, så finns det en väldigt. någon sorts ömsesidig kamratlighet mellan de här två föreningarna. Eh, jag ska ha två underbara små, små godbitar ur UFK:s uh, medlemsblad att, uh, att diskutera det, det första är en match som uh, just den matchen för övrigt som, som jag tror att jag nämnde tidigare där, där blåvitt skriver att nu kanske det kan bli någonting med mm. Malmö fotbollen uh, där man åker ner och, och mycket oväntat får får stryk av UFK Malmö med 3-2 uh, men då är det liksom He hela den reseberättelsen Är, är, är helt underbar För då, då är det liksom att Kvällen innan så, så bjuder Klubbmästare i Malmö Herr Krasse Herr, Herr Krasse Bjuder på sill och snaps <här> <här> och det, <här> det är så jävla mysigt liksom och, så, och så spelar de och, och i andra halvlek blir vi Av någon anledning lite trötta Dagen efter och då vinner IFK Malmö med 3-2 det är typ det IFK Malmös största seger ja. någonsin liksom Man besegrat blåvigt och, och då blir det ju såklart bankett efteråt och det blir mycket hejsan hejsan och äh, det verkar ha varit en riktig, riktig nysfaktor ja. hög där liksom Tänk dig att få åka ner till Malmö och så kommer det här krass ja. ut Ställer Läff, fram sillen ställer och... fram det, Ja, med sin egen inläggning ja. och snapsen hälls i glasen, oh gud så här, ja även de, de är riktiga eh, Kamratföreningar <laughs> Ja men rik, riktiga, riktiga kamratföreningar eh, det, det är en till eh, Som du de berättade Det här är ju också en, en tid där eh, Där fotbollen är eh, Förvisso Lite av huvudrätten Men, men IFK-föreningarna är, är Bufféer mm. Där även de övriga idrottstävlingarna Får stort spelrum Och, och det berättas om en, en en stafettträvling som UFK ska delta i, som man gör mer eller mindre av misstag. För att någon i blåvitt styrelse hänger med någon i IFK Malmö styrelse. Och IFK Malmögubben säger att fan vi ska, vi ska tävla i staffett nu och vi, vi kommer att bli av med våra vandringspokal. Liksom, för att vi, vi har inte tillräckligt bra mm. lag. var på blåvitt styrelsegubben säger att vi kommer ner med ett lag. Så vinner vi, så har vi, liksom. kan vi ha statueten, kan vi ha vandringspokalen och så är de så himla medvetna om att nej, det, kommer, det, det här kommer inte att funka liksom. så att de, och det här, då är det också så där får man liksom läsa lite mellan raderna för det står i reseberättelsen att på vägen ner så, där, så, så hittar man en flaska banansidor <laughs> som, som någon trevlig tågmarvinna tydligen bjuder på och sen står det att liksom, ja, men det, det, blev mera, det blev mera fart på oss än vad det var på tåget. Och någon så här, någon, någon hoppar av i handsta och vill åka hem igen. Och resten av laget måste så försöka övertyga dem: Nej, nej, vi kan inte bara sticka. Liksom. Vi har fått ihop fullt lag då. Men det är så himla. De vet verkligen om att vi har lovat att vi ska ja. komma ner och bara sopa bara. Och vi, vi är skit, liksom. Det är dessutom fulla nu. Så dagen efter på fette där Blåvitt har lovat i FKM att det är lugnt, vi kommer att ta det. De kommer givetvis sist När hela Malmö har pratat om Nu kommer göteborgarna komma ner och springa hem det här ja. liksom. Nej, det gör de inte Då tycker de det är så pinsamt Så den här banketten som är efteråt De smiter Och går till ett annat ställe För att äta mat och, och liksom Men de blir då inringda Ja Ja Du
2: Om du inte hade berättat detta innan så hade jag Aldrig
1: Nej. kunnat gissa. För nu, mina vänner... Känn svaveldoften stiga från boksidorna. Hör den trehövdade hunden skall. Eldslågorna står upp. De svarta kåporna träs över ansikterna. Pentagrammet glöder. Och ur djupet stiger han. Vi har inte nämnt honom hittills den här säsongen- bara i förbifarten, men nu tar han plats på scenen igen- Poddens stora skurk Gustav Sandberg Peter, ge mig en orgelstöt Klassisk skräckfilm, tack Ska det vara på soundtracket När vi nu plockar upp Gustav Sandberg Det visar sig, förstår du Jag blir fan, men inte klok på Gustav Sandberg Det är så mycket som är skumt med den människan För här dyker han upp Eh, tio år efter sin storhetstid mm. som eh, huvudfiende till alla blåvita i stan eh, Och nu är han plötsligt Malmöbo och dessutom tydligen rätt bra kompis med blåvita För det är han som ringer och säger att skärp er, ni får ta och komma till banketten Ja, 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 Och så går de dit, och så käkar de, och sådär. Och sen så avslutas då reseberättelsen med att det skrivs att Sandberg hälsar till de han känner. Så det är så oerhört skumt Ja, det och, och det här är då, men, men det jag förmodar är att det här är en liten värld Det är en nischad värld, det är liksom en liten subkultur Och att, att folk flyttar fram och tillbaka Att, det liksom är...
2: att man har brutit benen på folk och sånt, det spelar ja, så stor precis, roll Man
1: har slagit folk på käften och sånt men det där är liksom vatten under broarna ja. Att om då Sandberg bor i, i, i Malmö och tydligen har med, med IFK Malmö att göra Och C.V. som är från Malmö och det finns en relation Men det, det är klart att han dyker upp ja. i det här sammanhanget liksom men, men, men så långt IFK Malmö, vi, vi kan väl också då nämna helt kort innan vi rusar vidare att IFK Malmö har ju då, innan de försvinner ur, ur den blåvita historieskrivningen och, och ur svensk fotbollshistoria så, så spelar de ju en, en biroll i en av vår, ett av våra stora ögonblick mm. guldmatchen på, på Malmö stadion i Marathonall svenskan.
2: 1958.
1: 58, precis okay. där Bebben uh, rullar in en straff uh, och den målvakten blir så bortfintad att han mm. tappar kapsen. Det. Um, det är ju också en sån där uh, man pratar om rekordår och, och pubertilldragning. Mm. Där pratar ju spelarna uh, efteråt i media ganska öppet om att uh, publiktrycket har varit så stort på dem att uh, det har varit riktigt jobbigt. Ja. Liksom. Det någon blåvit spelare Som efter den matchen säger att Fantasterna har varit Så påträngande Att han tycker bara det är skönt att det är över liksom.
2: Precis, det var 10 000 åskådare På matchen tror jag Och påstås vara över hälften blåvita Eller mm. merparten står det till och med I källorna som är blåvita
1: Här har vi nu chansen att, att sätta Den blåvita fotbollshistorien Och Skånes fotbollshistoria Eller Malmös fotbollshistoria mm. Lite i kontrast mot varandra för att det är ju något udda med den här rivaliteten, eller hur?
2: Ja, den finns ju idag. Men den, den, den liksom, om man kollar i tabellerna... Vi har inte varit i en guldstrid med, med ett Malmö-lag förrän 1980.
1: Och det är det som är... Det, vi var inne på det tidigare att det här är en historia som, som är lång men som är tunn eller ja. ska kalla det. Trots att det är två lag med, med eh, historisk tyngd Överlägsna Överlägsen, Nej, det lite... precis det, det finns mycket historia mm. i båda klubbarna men den historien är inte så gemensam
2: Nej, den, den korsar väldigt sällan varandra Det är som sagt först på 80-talet och, mm. och 2000 mm. som vi egentligen samtidigt Sportsliga rivaler till varandra
1: Ja och, och, och det här har ju också Tänker jag lite att göra med att om man tittar på IFK Göteborgs guld Och, och storhetstider Så är de i hög grad väldigt Koncentrerade Det, det är mycket framgång tidigt mm. Men sen ska vi vara ärliga så Från 1920 Fram till Och på någon 50 åren fram till 1970 När vi åker ur Allsvenskan mm. Då är det ett guld per decennium mm. Och på 20-talet inte ens det Men uh, vilken drömmen då Med ett guld per decennium i alla ja, fall. Åh, det kan man ju bara längta <laughs> efter nu Nej, men och, och, och det där är ju i det där vakumet då, om man, man tänker att blåvigt efter inledande mycket, mycket starka år när Göteborg är en fotbollsdominant och så, tacklar av lite efter 20-talet, 30-40-50-talet. Man åker ju till och med ur både, både på 30-talet och, och 50-talet mm. är man ur allsvenskan ett par gånger. Och det är ju just de här åren, 40-50-60 och även 70, ja. de 40 åren är ju Malmö FFs Eh, stora stunder ja. eh, där man tar ett antal guld per, de, per decennium och där man egentligen så, så tacklar ju dem av först fram emot 1980 ja. eh, när blåvet då tar över och sedan dominerar i 15 år eh, och, och, och man kan se ett, en väldigt tydlig indikation på den här hur, hur pendeln har svungit över Det har vi en match som, som jag har plockat ut 1951 Som är då Ja, bara 20 år efter egentligen Att Malmö har, har Börjat spela på, på lite högre Nationell nivå Men pendeln har svungit över något fruktansvärt När Blåvit möter Malmö i den här Hemmamatchen 1951 Så är man otroliga underdogs mm. Malmö
2: har ju Vunnit.
1: Äh, inte förlorat på.
2: Vad är det? Ja,
1: de har sin svita 49 matcher ja. och så. så och för sig de, de det är, är
2: något år tidigare, men. Ja,
1: precis. Men, men vi pratar ändå. De har vunnit ett par raka guld. De är, och det här var ju på den tiden man fick behålla hela sitt guldlag också. Mm. Så det är liksom inget snack Malmö, Malmö ska ta guldet. Och, det, och, och Blåvitt har precis gått upp i Allsvenskan igen efter att det varit ur året innan. Mm. Och Malmö kommer upp till Ullevi och, och mycket riktigt tar man ledningen i första halvlek, leder med 1-0 men i andra halvlek så, så vänder Blåvitt och vinner. Och karnevalscenerna på Ullevi mm. är något i hästväg. Alltså tittar man på bildmaterialet från den här matchen så är det liksom det är folk som dansar ringdans. Det är folk inne på planen vid varje mål. Det är, efter matchen så är det liksom fullskalig planinvasion. Kastar man liksom koldolmar och blåser runt med kolor i den, luften så den, den, den gode Galligani var, var nog eld och lågor även om det sa som honom att han aldrig såg en match eftersom han hade fyllt upp. Nej, men det, det är verkligen så här. Vi, vi, vi pratar 07. Alltså tänk 07-planinvasionen ja. men på gamla Ullevi. Det är, polisen är liksom inne på plan och får bilda järnring ja. runt ifk spelarna efteråt. Och, och den typen av extas inträffar ju inte om Malmö är ett lag som man bara ska slå Nej. ett Örebro eller ett Sundsvall. Och det, det visar ju verkligen då hur på en kort, kort tidsperiod... Uh, har det gått från att Blåvitt kan skriva i, i sitt medlemsblad Att ja men det var väl kul för Malmö Att de fick vinna en match ja. liksom. Malmö fotbollen är ju ingenting liksom, Till att herregud vi, ja. vi vände och vann mot, mot Malmö liksom. uh, det, det är ju med, med blåvita ögon Är ju det en, en ganska sorglig mm. uh, Berättelse men, men som sagt Det är en underbar match Att, att titta på bilder från och, och, och läsa om uh, jag Rekommenderar de varmt. Och sen är vi inne på 60, -tal. och 60 talet och 60-talet, det jag kan säga där är väl att det, det, det finns ju den här sägningen när vi pratar om den här rivaliteten att det aldrig går bra med skåningar i blåvitt. Mm. Jocke Bärsson, Christian Karlsson och så vidare och så vidare. Jag tror att jag kanske kan ha hittat var det kommer ifrån. Tell. Uh, ja, nej, det, det är ju så att lovet gör ju en, en helvete Spektakulär värvning där i mitten på 60-talet uh, Man tappar Ove Olsson Fiskar Ove Till, till AIK uh, uh. Ja, nej, det var inte hans fel Han, Hans fru ville flytta till ja, Stockholm okay. Ja men, men för att ersätta honom så hittar man ju en riktig pangvärvning som, som kliver in på stora teatern med rökmaskiner och, och egen hiphop-låt dunkandes i, i högtalarna. Man, man plockar in ingen mindre än Christer Granbom som givetvis alla som lyssnar till kan höra våran podd omedelbart säger. Åh, Christer Granbom! Målkyven av rang som eh, gjorde 22 mål på 22 matcher i Helsingborgs IF 64 och vann skytteligan på det eh, Ska tydligen ha varit en riktig så sådär eh, Vad ska man kalla en Gary Lineker typen. Mm. Eh, gjorde aldrig några mål liksom utanför boxen Nej. Utan eh, det var alltid så där bollen träffade honom på nuren när han stod och bilade och den liksom studsade in men det här var ju såklart en jättevärmning. Liksom. plocka den allsvenska skytteliga vinnaren det går kiss för Christer Granbom i lovit Eller nej, jag ska faktiskt, vet du vad, Christer Granbom bosatte sig i Göteborg efter sin aktiva karriär och ska tydligen vara en, en riktig hedersman. Så att ja. Christer, om, om du till lyssnar eller om någon släkting till dig lyssnar så, så vill jag bara säga tack för dina insatser och, och underbart att du trivdes så bra i Göteborg. Ja. Och härligt att, att vi kunde värva dig, men, men mål blev det inte mycket av. Det sägs att han i Helsingborg så hade han liksom ett spelsystem som var helt anpassat kring att och, och liksom mm. hitta honom. Och, och det lyfte aldrig i, i blåvitt. Så något av en tidig EJ-historia <laughs> där. Ingen skatteskandal dock. Så att, eh, men ja, den, den första håsade Skåningen som anlände till Göteborg med buller och bong Och aldrig riktigt fick ut det han mm. var kapabel av på fotbollspanen. När vi ändå är inne på 65 var det här då? Som mm, han värvades,
2: tror jag. Mm. Jag har fått fram mig att Norrköping vann guld året innan. Som alla tyckte att Malmö borde vunnit. Och jag kommer väl en liten hint om det här: att det inte riktigt funnits någon. Göteborgs rivalitet Ner mot Malmö åtminstone Malmö kanske och Erik Persson kanske ogillade IFK mm. För att vi var en IFK-förening mm. men, men 65 så, så läste jag I Årets fotboll Som berättade om hur, hur Malmö lyckades knipa guldet Som de rättfärdigt borde vinna Vunnit året innan Och, och IFK Göteborgs ordförande som IFK mötte Malmö i sista matchen förlorade. Och IFKs ordförande säger i princip att det var väl tur att vi förlorade den här matchen så att vi inte förstörde för Malmö så att de tappade ett rättmätigt guld en gång till.
1: Okej. Jag vet jag får så här traumatiska ja. vibbar av Marcus Rosenbergs röda kort efter fyra ja. minuter eller någonting sånt. Ölmas straff i Halmstad, åh
2: ah. Och apropå trauma så ska vi runda av med lite depp
1: Ja men precis, vi ska runda av med lite depp Tyvärr så är det ju så att, att för bara fem år sedan hade det här varit ett glatt avsnitt av Kan ni höra vår podd? Nu blir det ett lite smådeppigt avsnitt av Kan ni höra vår podd? För vi ska avsluta arkivdelen med... Eh, lite symboldepp. Eh, nu har vi tagit oss hela vägen fram till 1970 80-90-talet och 00-talets historia Ska vi nämligen prata om med en mycket celeber-gäst Från de ljusblåa som ansluter inom kort här men, men för att avsluta arkivdelen så har jag faktiskt hittat Kanske den mest deprimerande matchen mellan UF Göteborg och, och Malmö efter att spela Ja! Grattis till oss allihop 11 oktober 1970 det är näst, nej det är tredje sista matchen för året Blåvitt möte Malmö I mycket, mycket tjusiga helvita borta ställen mm. för övrigt Något av en estetisk fullträff ja. Men på planen gick det sämre Man förlorade med 2-0 Och är därmed förankrad i bottenstriden Och mycket riktigt så åker man ju sedan ur Medan Malmö då från den matchen gör sitt 70-tal med allt vad det innebär och, och även avslutar 70-talet med, eh, vad ska vi kalla det, fjärde, femte största insatsen ett svenskt ja. lag har gjort i Europa. Det ligger väl någonstans där i höjd med ja, våran kvalseger mot Sparta Prag eller Precis. något sånt.
2: Man, man får ändå ta Erik Persson på orden, han har ju myntat ett uttryck att guld... Tar man och silver får man
1: Ja och Malmö fick ett silver 1979 Och det är de väldigt glada över Men det jag ska komma till är ju att I den här matchen 1970 så är det som att Båda föreningarnas respektive öden Det kommande decenniet någonstans beseglas mm. Där vinnaren i den här matchen Malmö FF Skjuter fart mot ett 70-tal som då ska krönas Med den med i, i deras ögon Storslagen förlust. <laughs> med förlust Medan IFK Göteborg då åker ur Och ska tillbringa större delar av 70-talet I diverse lingonserier mm. eh, Tillsammans med Visby och Blomstermål Och sånt Men vi reser oss, det kommer ett Valencia Det kommer ett eh, Hamburg Det kommer ett Sparta-Prag och ett Dundin mm. Och vi ska distansera De ljusblåa jäklarna Under hela 80- och 90-talet Sedan händer det lite andra saker Men eh, det ska vi prata om Yes.